0: Charles Sobrage Arrestations et évasions. À Kaboul, en Afghanistan, Charles réussit à nourrir sa famille grâce à son talent d'escroc, mais aussi en détroussant les hippies venus d'Europe pour suivre la route du hachich. Ensemble, les Sobrages finirent par vivre confortablement, mais Charles avait soif d'autres horizons. En menant sa famille à l'aéroport, Il fut arrêté par la police afghane, car il avait omis de payer son loyer depuis deux mois. C'était le moment de s'échapper à nouveau. En Afghanistan, les prisonniers doivent se procurer eux-mêmes leur nourriture. Ceux qui n'ont pas d'argent meurent de faim. Les autres emploient de jeunes mendiants comme coursiers. Sobrage envoya le sien lui chercher une seringue, qu'il utilisa pour aspirer et boire son propre sang, afin de présenter les symptômes d'un ulcère. Il fut alors emmené à l'hôpital, où il réussit une fois de plus à droguer son garde et s'enfuit en Iran. Il passa l'année suivante à parcourir l'Orient, passant d'un pays à l'autre, sans jamais rester assez longtemps pour éveiller les soupçons de la police. Pendant ce temps-là, il vécut de vols et de rapines. Souvent, il voyageait avec une dizaine de passeports sur lui. Il en avait acheté certains, volé les autres, et aucun ne portait le nom de Charles Sobrage. Il n'utilisait plus son nom de baptême, mais changeait d'identité au hasard, en fonction du passeport qu'il avait à ce moment-là. Il devait plus tard déclarer à la police qu'entre 1972 et 1973, il avait été à Karachi, au Pakistan, à Rome, à Téhéran, à Kaboul, en Yougoslavie, en Bulgarie, jusqu'à Copenhague. Le mariage de Charles prit fin à Kaboul, où il devait abandonner sa famille. La fidèle Chantal était désormais fichée par Interpol, en avait plus cassé des activités criminelles de son mari, et repartit en France pour ne plus entendre parler de lui. À ce moment-là, Sobrage voyait son choix de destination se restreindre. À Istanbul, il fut rejoint par son frère André, celui-là même dont il parlait à dix ans quand il disait qu'il y aurait toujours un idiot pour faire ce qu'il lui dirait. André participa activement aux escroqueries organisées par Charles. Lorsque celui-ci lui dit qu'il ne pourrait jamais retourner en France à cause de son dossier criminel, André lui jura obéissance et suggéra de piller d'autres pays européens. Charles dit à André qu'il voyait à l'Est un monde où il pourrait se fondre dans la foule, grâce à son ascendance indo-vietnamienne, laquelle lui permettrait de jouer de la nationalité qu'il voulait. Là-bas, la police s'y montrait aussi bien plus accommodante, si on y mettait le prix. N'écoutant pas André qui voulait retourner en Europe, Charles prit la décision de repartir vers l'Orient. André devait payer cher le prix de la confiance qu'il avait accordée à son frère en le suivant en Orient. Ensemble, ils firent quelques casses en Turquie, puis s'en firent en Grèce lorsque la situation devint trop risquée. À Athènes, ils détroussèrent quelques touristes avant de se faire arrêter pour avoir cambriolé une bijouterie. Charles comptait sur le fait que, comme les Grecs et les Turcs étaient ennemis héréditaires, leur police ne s'échangerait jamais les informations qu'elle détenait sur les deux frères. Charles persuada André qu'il serait facile de faire croire aux autorités que l'un était l'autre. Charles était recherché par la police. S'il réussissait à se faire passer pour André, qui ne s'était rendu coupable que de faits mineurs aux yeux de la police grecque, alors il pourrait sortir de prison au bout de quelques semaines. Et ensuite Lorsqu'il serait en sécurité de l'autre côté de la frontière, il suffirait à André de dire aux Grecs que c'était lui le véritable André Darrow et qu'ils avaient relâché un imposteur. Alors, les Grecs le laisseraient partir. Ce plan faillit bien fonctionner, mais les Grecs firent peser toutes les charges en même temps sur les deux hommes. Charles dut alors modifier sa stratégie. Une fois de plus, il fit semblant d'être malade, s'évada durant le transfert de l'hôpital à la prison et disparut. Quelques jours après, André se présenta à la prison pour révéler que c'était Charles Sobrage qu'on avait laissé s'échapper, et pas lui. Malheureusement pour lui, les Grecs choisirent de le remettre à l'ennemi turc, lequel n'était pas disposé à se montrer indulgent. André fut jugé pour vol, reconnu coupable et condamné à dix-huit ans de travaux forcés. l'empoisonneur. Tandis que son frère croupissait dans une prison turque, Charles s'envola vers l'Est. Voyageant d'un pays à l'autre, de l'Inde au Cachemire en passant par l'Iran et le Proche-Orient, il vivait de trafic et d'arnaque à la petite semaine. En général, sa tactique consistait à trouver un couple de touristes français ou anglais, à se rapprocher d'eux et à leur en mettre plein la vue en se présentant comme un homme d'affaires riche et mystérieux. Il les utilisait alors comme passeurs pour des bijoux volés, ou bien leur volait leur argent, leur passeport et leurs billets d'avion. Sobrage était en train de perfectionner son approche lorsqu'il rencontra celle qui allait devenir sa complice et plus proche confidente. Marie Leclerc était Canadienne et s'était rendue en Orient pour assouvir sa soif d'aventure. Avec Charles Sobrage, elle en eut plus que son content. Charles la rencontra alors qu'elle faisait du tourisme, et parvint à la convaincre de retourner à Bangkok à la fin de son séjour. Et lorsque Marie revint en Orient, avec un sac plein de lettres d'amour que Charles lui avait envoyées pendant les mois où ils avaient été séparés, elle fut stupéfaite de découvrir qu'il avait entre-temps commencé une relation avec une Thaïlandaise du nom de May, dont il lui avait parlé comme de sa secrétaire. Marie avait pour Charles un amour pathologique incapable de lui voir le moindre défaut, elle était même prête à trouver des excuses à ses infidélités. Des années plus tard, dépérissant dans la prison de Tillard, en attendant son procès, elle écrirait une lettre à Charles, qui s'était entre-temps trouvé une autre amante, et dirait Rong a douze ans de moins que moi, et elle est plus fraîche. Il te faut une femme capable de vivre sous n'importe quelles conditions et n'importe quel climat. Moi je suis vieille et fatiguée, je suis rarement énergique ou souriante, et j'ai une personnalité aigrie, qui ne changera plus maintenant à cause de mon âge. Il faut que Rung reste avec toi. L'important, c'est que tu ne te retrouves pas seule, et que tu aies quelqu'un qui t'aime. Sobrage était bien sûr convaincu de pouvoir se partager entre deux femmes. Il parvint à convaincre Marie de devenir son acolyte, et ensemble ils rencontrèrent un universitaire australien et sa femme, qui étaient en vacances en Thaïlande. Charles s'introduisit habilement dans leur vie et gagna le cœur des Australiens, lesquels étaient persuadés d'avoir trouvé un véritable ami. Charles et Marie leur servirent du lait de coco, dans lequel ils avaient versé un puissant sédatif. Lorsque le couple fut endormi, Charles mit à sac leur chambre d'hôtel pour leur voler plusieurs milliers de dollars en liquide, ainsi que leurs passeports, leurs alliances et leurs billets d'avion. Comme l'avait fait un autre Charles de l'autre côté de la planète et quelques années auparavant au ranch de Span en Californie, Sobrage se constitua une sorte de famille dont il était le chef. En plus de May, qui était toujours dans les parages, Charles et Marie prirent un jeune vagabond français sous leur aile. Il s'appelait Dominique. Pendant quelques jours, Charles lui fit discrètement avaler un poison qui lui donnait tous les symptômes de la dysenterie. Pour que le jeune homme puisse se remettre, Charles lui offrit gracieusement son toit. Normalement, la dysenterie est une maladie qui disparaît très rapidement lorsque le malade n'est pas mort de déshydratation. Mais Dominique eut beaucoup de mal à en guérir. En réalité, c'était Sobrage qui le maintenait affaibli, de manière à le rendre dépendant. Une fois indiscutable la dette de Dominique envers Charles, et que le jeune homme l'eût reconnu, sa guérison s'accéléra. Pendant que Dominique se remettait sur pied, Charles amena deux autres jeunes hommes, Yannick et Jacques, d'anciens agents de police des colonies françaises. Plutôt que de les empoisonner, Charles les courtisa avec du vin et des chansons. Et pendant qu'il profitait d'une bonne soirée en ville avec Marie, il s'éclipsa pour leur voler passeports et économies. Il dit ensuite aux deux jeunes hommes affolés de ne pas s'inquiéter, qu'il les accueillerait avec plaisir le temps qu'ils puissent se procurer de nouveaux passeports à Bangkok et qu'on discuterait plus tard du prix. Le dernier à rejoindre le cercle de Charles fut un jeune Indien du nom d'Ajaï Chowdhury. Ajaï avait la même personnalité froide que Charles, l'accompagnait partout et devint vite son lieutenant. Ajaï était un confident, complice et conjuré sur lequel Charles allait pouvoir compter même dans les situations les plus délicates. Meurtres et bikinis Une fois la coterie assemblée, Charles Sobrage se mit à tuer. On dit qu'il l'avait déjà fait auparavant. En tout cas, c'était la première fois qu'il laissait des traces. Sa première victime fut une pèlerine américaine, Jenny Bolivar, qui avait gagné l'Orient dans le but de découvrir son véritable moi à travers la méditation et la pratique d'un style de vie bouddhiste mais elle commit l'erreur de fréquenter Charles et sa bande pendant quelques jours. Les raisons pour lesquelles il la tua ne sont pas claires, mais le diplomate hollandais Herman Knippenberg suppose que Charles tua Jenny après que celle-ci eût refusé de se joindre au groupe pour devenir contrebandière. On retrouva le corps de Jenny dans une cuvette d'eau à marée basse, plongée dans les eaux chaudes du golfe de Thaïlande, simplement vêtue d'un bikini à fleurs. Selon toute apparence, la belle jeune femme s'était noyée suite à une nuit d'ivresse et de hachiche, mais quelques mois plus tard, l'autopsie devait révéler que quelqu'un lui avait maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. La victime suivante fut un jeune juif séfarade nomade, Vitali Hakim, qui, comme Jenny, était venu en Orient en quête du sens de la vie. Au lieu de cela, il devait voir le piège de sobrage se refermer sur lui. Vitaly s'installa avec le groupe et resta plusieurs jours. Il fit avec Ajaï et Charles la route qui les amena à une station touristique du golfe de Thaïlande. Selon Charles, il aurait préféré rester avec des amis qu'il se serait fait sur place. Yannick et Jacques étaient perplexes, car Vitali avait laissé toutes ses affaires dans un placard de l'appartement et il avait confié son passeport et ses chèques de voyage à Charles pour qu'il ne leur arrive rien. Quelques jours plus tard, on retrouva un corps affreusement brûlé sur la route de Pattaya, la station touristique vers laquelle s'étaient dirigés Charles, Vitali et Ajaï. Le corps était celui d'un homme et portait des traces de coups. Mais il apparaissait clairement que la victime était encore en vie lorsqu'on l'avait arrosé d'essence avant d'y mettre le feu. La police supposa que ce pauvre homme était tombé dans l'embuscade de bandits thaïlandais, qui l'avaient alors assassiné. On ne fit alors pas le lien entre ce meurtre et la mort de Jenny Bolivar. En décembre 1975, l'ami de Vitaly Hakim gagna l'Orient pour le retrouver. À l'hôtel, on lui dit que Hakim avait rendu les clés plusieurs semaines auparavant et qu'on ne l'avait jamais revu. Mais il avait laissé un message pour elle. C'est ainsi qu'involontairement, Hakim allait attirer son ami dans la toile meurtrière de Charles. Charmaine Caroux qui était française, fut retrouvée morte dans des circonstances quasiment identiques à celles de la mort de Jenny. Il semble qu'elle ait remonté la piste de Hakim jusqu'à Charles et qu'elle ait alors posé trop de questions. Quelques mois plus tard, lorsqu'on fit une autopsie, on découvrit que Charmaine n'avait pas été noyée, mais étranglée avec une telle force que ses cervicales avaient été brisées.